0: 来了，听众朋友啊，五点半我们继续直播，这里是江苏新闻广播小东有话说节目，我是主持人小东。每天下午的四点半到六点这一个半小时我直播啊，今天我们还是直播到六点。刚才我们在广告期间，以及我在跟那个连云港的那个王女士沟通的过程当中，我们场外一直在跟呃尝试连线深圳的这家平台，同时呢，我们也和处理就接警的连云港连云区的叫什么叫云上派出所是吧？云山派出所啊，呃，连云港的云山派出所也在沟通这个事情。那么，我们刚才得到的一个确切答复是这样的：今天下午，连云港的云山派出所已经把此前跟平台沟通过程当中啊，平台是要一些材料的，比如说你警方出具的相关的证明啊。我刚才说的这个问题的第一个关键点就是事实部分怎么证明是未成年人。被诱骗，然后花了这五万多块钱买的所谓的礼品卡，这是基本事实，对不对？那么，平台方作为第三方平台，他要一个警方的，要能够证明，所以呢，他们提了一些要求，要了相关的材料。刚才云山派出所的同志跟我说，今天下午，他们已经把平台方所要的材料，警方已经出具给他们了。那么，目前啊，深圳的这家平台给的答复是。可以走退款流程，那我理解是什么？我理解就是你所谓的叫流程，可能要一个时间，但是这个钱是确定能退的，我这么来理解，对吧？所以呢，这个事情呢，我们要感谢一下这个派出所的同志啊，行动还是比较迅速的，并且呢，呃，专门找负责的这个同志呢，刚才给我给我们说了一下啊，详细说一下这个进展，我们向啊大家来通报。哎，这个事情你们也跟那个王女士说一下啊，王女士刚才说了。呃，报了警了嘛？这个也也怕老去催啊，影响警方的工作。所以呢，报了警之后，这个进展实际上他本人是不知道的啊。我们编辑现在已经打电话给那个呃连云港的王女士了，把这个进展也跟她说一下，算是一个好消息。接下来呢，我们也会跟平台方呢再督促一下啊，走流程没关系，但是我们希望流程流程走得快一些啊，否则这四万多块钱嗯，还是让我们提心吊胆的，不要再出什么其他的意外情况。啊！另外，给其他的所有的我们的家长朋友提醒了这事儿呢。你说怪孩子呢？我觉得也不怪孩子，啊,啊要怪只能怪家长，你们自己的防范意识太差了。啊，已经有好多起了听众朋友啊，今天是五万级，现在还差四万两千六没退回来，对吧？我觉得对于可能在听节目的听众朋友，咱们大多数家庭来说，四万多块钱也不是小数目吧？啊，最多的我们处理过的四十多万呢，记不记得拆迁款？拆迁款被孩子打游戏啊，买皮肤，四十多万，几天的时间，不到一个月吧，就花掉了。剩下呃，什么五万、六万的，两万、三万的，我们这从去年的2020年上半年到现在，也就是不到一年的时间啊，我们都处理过，记不清多少案例了。所以，我们的家长一定要注意，你要知道孩子。啊、呃，用手机干嘛？这是一个，另外一个就是，你至少你要把这些你自己的账户看好，同时呢，你要把这些东西，你要主动的跟你们家小孩讲一讲。哦、好了，这事儿啊，我觉得派出所的给我们的这个进展是非常重要的一个信息啊。这个，呃，钱什么时候退回来？我跟大家在节目里我们会持续关注。来说下一件事儿，这个事儿呢，接下来这件事情不发生在江苏。但是从昨天开始，这件事情引起了，呃，应该说很多人极大的关注。21号晚上的时候，有一条新闻在网络开始传播，并且引起了呃各个网络平台的网友和媒体极大的关注。这条新闻呢，很多媒体转载的题目是“ 23岁女生在货拉拉车上跳窗身亡”。那么从此前曝光的情况来看呢，就是有一个女孩叫做车莎莎，啊， 2 3岁这女孩，这女孩在2月6号晚上她干嘛呢？她要搬家，所以呢，她就在那个货拉拉那个平台上啊叫了一个货拉拉，就是一个一个可以帮她啊、呃、那个搬家拉一些搬家的东西的那么一辆车，啊，这个女孩呢，车莎莎的弟弟说呢。这是二月六号晚上都九点多了，他下单，啊，然后呢，呃，叫了一个搬家的货运的服务。这个货拉拉这个车来了之后呢，说这个女孩呢上车六分钟的时候，上车六分钟，这车行驶到了当地的叫做呃岳麓区曲苑路段，这才上车六分钟。然后这个司机就是那个货拉拉的司机，就报警说乘客跳车自杀了。警方赶到现场调查，并且联系了急救车，把受重伤的这个女孩叫车莎莎嘛送去了医院抢救。经过四个多小时的手术，呃，当晚暂时脱离了危险，然后脱离了生命危险，转至了重症监护室。但是后续因为身体又出现恶化，所以经抢救无效，在第二天也就是二月十号，不幸离世。那么这个事情，我们从现在报道的这些信息来看，我们有太多的疑问了啊！而且，就像我们打个车啊，我们叫一个什么这个叫货拉拉的这么个服务，就在城市的范围内，而且从现在新闻报道，上车就六分钟前后就六分钟，到底会发生什么？一个23岁的一个女孩要跳车。然后结果重伤不治身亡，所以我们有太多的疑问啊。那么，呃，我们也一直在关注这个事件的进展。今天是紫牛新闻的记者联系上了那个重伤不治身亡的女孩车莎莎的家属，啊，呃，相关的情况，包括这个事件目前处理的最新的进展，我们和大家关注。我来马上来连线的是《羊子晚报》紫牛新闻的记者陈然，陈然你好。好啊，陈然，听众朋友们好。呃，你今天是联系到的这个女孩的是什么家属？爸爸妈妈还是什么人
1: ？啊，主持人好。呃，今天我联系到的是车莎莎她的叔叔，因为她的爸爸妈妈还在处理一些事情，所以说这一块的话是由她的叔叔然后来对媒体和这个大众然后发布这个信息。
0: 啊、嗯，整个跟她沟通下来，就是这个家庭目前的这个情况是。是一个什么样的一个状态？因为二月十号的事情嘛，对吧？二月九号发生了，二月十号女孩离世的，实际上已经过了、呃、十多天的时间过去了。现在这个家庭的状态是什么样的
1: ？是的，是的，您提的这个非常对，就是这个事情其实过去挺久了。嗯，就我的采访了解到的话，就是其实这个车莎莎，她是在二月六日晚上九点多的时候，然后在这个。呃，货拉拉平台上，然后下单了这个就是搬家的一个服务。嗯，然后在那天晚上的话，呃，就是家属就是我联系的陈莎莎，她的叔叔，然后他其实也跟我讲过一些陈莎莎的情况。嗯，但珊莎她本人的话是二十三岁，然后也是前年刚毕业的。嗯，然后他自己的话是在一个湖南长沙一家企业中做这个人力资源管理，然后在负责招聘这块的工作。他平时工资拿的还蛮高的，就是呃，我看到他的一些同事然后发的一些。呃，截图证明的话，他好像每个月能够拿到一万八九这样的。哦。然后像您说到的，就是他的这个家庭情况啊，就是车莎莎在呃六号出了这个事儿之后，因为他叔叔家就是在长沙里，离他比较近，所、就、以、是、说是他叔叔先赶到那个呃医院去，然后就陪了他一晚上，大概做了四个小时的那个抢救手术。嗯。呃，当天晚上，也就是六号，呃，六号当天晚上，他们被送到长沙那个呃航呃航天医院、啊，好像是。然后抢救四个小时后，暂时是脱离了生命危险，但是的话，就是后来也是被送到重症监护室中，嗯，也就是后来就出现了您说到的，就是他在这个呃二月十号左右，然后因为身体的其他地方、嗯、呃，就其他这个呃一些调项吧，然后又产生了恶化，于是呃经医生这个抢救无效，就经去世了。嗯，当这个事儿就是他去世和他出或呃出呃这个呃就是。说被自杀，就是说说他自杀这个事儿，嗯、呃，传到他爸爸那块的时候，他爸爸据我了解，就是他爸爸就是呃打击蛮大的，然后后来还。到医院里，然后就单独看了一下，就是他好像、啊、当时得到呃得了一个呃应激呃一个障碍吧啊，对这个被这个事刺激
0: 的对。还是蛮那个嗯，我我们可以想象，对于家人的打击一定是非常大的啊。这里边就是你刚才提一个细节，是<的>就是说你还专门提到了呃他的同事呃和他的叔叔说出事之前还这个女孩的状态，而且你还专门提到了一个，我觉得是佐证吧，就是说每个月的工资是多少，就是。这些其实都是希望说明什么呢？家属方面希望用这些细节来说明，他们对于自杀的这个、这个、这个孩子所谓自杀这个行为的一些疑问。嗯
1: ，是的，是的。其实家属，就是我们联系上家属，然后和家属对我们反馈的这个最主要的信息，就是他们觉得。这个车莎莎这个女生，她不应该是她自己选择的自杀，或者说她自己就是这个跳车啊之类的。Uh, 就她觉得这当中有很多疑点就，就呃我可以就是挨着跟您说一下。Uh, 第一个的话就是她这个发生的时间，当时其实九点左右的时候，她在搬家的时候，她在九点十四分，就是她把这个家里东西搬到楼下，然后等那个货车司机的时候，她还跟她的这个阿姨，也就是我连接到的这个她叔叔的。呃，爱人，嗯，然后还发了一条微信说啊、呃，我刚刚搬完这个东西，然后就是，然后，然后他阿姨就回复他就是辛苦啊各种的，然后他们还在这个比较正常的交流，
0: 就是说他当时的情绪应该是比较好，比较正常的吧？嗯
1: 嗯、对对对，情绪已经，就是家属觉得是很正常的。然后还有非常重要的一点是在出事前的六分钟，有一个非常关键的节点,点是九点二十四分，九点二十四分。然后这个车莎莎还在他们工作的这个呃同事群里面分享了一个呃特效，就是他发的一个具体什么软件，我没没有太呃找到，但是就是他当时是在群里分享这个比较有意思的一个事儿，呃，所以说就通过这两个细节都可以看出来，其实他当时的呃就,在呃就是在呃就九点三十，他他是那个被被被说是跳跳车自杀， uh. 那个之前其实他的心理状态之类的，好像他还。还是比较正常的，家属是这么跟我说的。但是就这个九点二十四分，他分呃分享完这个有意思的事儿之后，这六分钟里，呃，就再发生什么就不知道了。因为啊，九点二十四那个就是他最后在这个世界上留下的最后一息
0: 呃，现在司机报警说是自杀，那么从当地的警方呃也好，还有货拉拉公司方面也好，我看到也都陆续有回复啊。呃，<的>在这些回复里有没有有价值的？就是对于。这六分钟里到底发生了哪些事情？目前有一些线索，现在有吗
1: ？嗯，有一些。这个的话，一个是我通过家属对我讲述的这些、嗯、呃事件的细节，然后还有就是呃货拉拉的公关呃、嗯、他们那个呃人员也向我透露了一些细节，然后我综合得出的话就是，首先第一点，家属向我透露的就是他们在二月十一日才是那个胜利和货拉拉的那个专项工作小组，然后开了一个那个协商会。嗯然后在这个会上，他们就看到了那个司机的一个笔录。嗯。司机笔录中就是承认了自己就是有过三次这样的一个偏航行为。然后他、嗯、他对于这个就是那个后留分钟的解释是这么说的，他是说呃呃，就是首先首先他偏航的这个由来啊，偏航是说他对这个导航软件他操作不来，然后他对这个不是很懂，嗯、就说他就出现了就是不按那个平台的规定路线行驶的这么一个情况。嗯。然后的话。后六分钟的话，就是他，呃，他是说，就是因为他自己这个偏航了两三次，就是次数比较多之后，然后女生就就就就那个去就,就发生了这个跳车的行为。但具体的女生为什么跳车之类的，他并没有一个详细的和一个比较这个合理的一个解答。就是在你在你们看到的微信笔
0: 录里是没有这些细节的
1: 。呃，就是他的那个笔录的话，是家属看到的，家属看到的，没啊、呃、是没有，就是我们其实想特别想
0: 知道，哪怕他偏行了，你们双方是发生了争吵了，还是说，比如说女孩、嗯、女孩是是因为你偏行发生了，比如说女孩，呃，有什么担忧，还是怎么样的？就这些细节其实是。家属是没有看到的，也没有向你转述。是的，是吧？
1: 是的，是的。这个就不仅是家属货拉拉那边，嗯、他们也不掌握这些细节。然后警方的话，今天可能就是也在做一些，呃，还在进行调查，所以说也没有给我一个准确的回复。嗯、那我们现在知不知
0: 道？就是因为它毕竟是营运性质的车辆、嗯、啊，因为我对货拉拉也不是特别了解。那比如说你营运性的车辆，你在车内有没有录音呢、啊？或者是这个呃录像等这些设备？
1: 这个的话，货拉拉的官方那个工作人员像我就是呃也说过，然后家属也跟我就是核实过，就是他们说的话就是没有强制这个呃他们的货运司机在这个车内安装这些设备，然后同时呢，他们的 APP 也不具有这些功能。嗯这个据我后来也了解，就是说这个也不是一个强制性的行为。啊、哦，像咱们知道的滴滴，它是因为之前发生过许多事所以说，嗯、所以说他自己完善了这个系统。嗯嗯，嗯其他的平台可能这块做的就比较缺失。嗯，
0: 嗯我们对于司机的情况掌握吗？比如说男的、女的，多大年纪，嗯、或者说这个在货拉拉这个平台上注册，他已经营运了多久？嗯、这些信息现在掌握吗
1: ？呃，现在据我掌握的一个信息，也是家属给我提供的，就是、嗯、说。呃，涉事的这个司机，他姓周，叫周师傅。啊、呃，具体的姓名的话，不方便有。然后的话，他的具体年龄这个我不太清楚，但是我所掌握的是，他从事这个货拉拉的货运司机，大概已经两年多了
0: 。两年多，呃，是男性对吧、嗯？是男性，是男性，啊、是男性。<对>呃，那也也有一种猜测，我其实看到就是网友们已经在破所谓破案了，就大家各种猜测啊，也有人说会不会是意外？比如说你那个车门，你应该。正常应该锁的，结果没锁。你是转弯还是什么情况的话，然后造成了这个女孩意外，呃，然后司机又怕担责任，说什么是是什么自杀，就是像这些有可能是什么样的呃原因，现在警方还在调查当中。但是家属有跟你表达，比如说他们的某种怀疑，或者是呃因为一些线索，他们的一些猜测。嗯，这块的话就
1: 是像您说到的，警方还在对这些方面做一个。进一步的调查，然后我们也是在和这个警警方做一个呃联系，然后希望就是最后有这个最新的成果出来的时候，我们会在我们这个呃杨总号的新闻上，然后进行一个呃转发。嗯、呃，但是的话就是您提到就是家属是否有疑问，这个我很明确跟您说家，家属这块的确是他们有存在很多的疑问。首先第一个疑问的话就是这个时间上，时间上刚才咱们也聊到，就是说。呃，从他就表现的这个状态比较正常，嗯，到他出事总共才呃这个时间就六分钟，嗯，当时的时候就是那个司机就已经报报警和、嗯、报那个幺二零来急救他了，呃，然后的话这是时间，就是家属觉得这六分钟怎么会转变那么快，嗯，这是他们一大疑点，嗯，嗯然后第二个疑点的话就是他们关于这个司机这个偏航之后走向的路线。嗯、就据我的调查所知和家属给我提供的一个他们那个就是车车莎莎女士的那个账号截图，嗯、然后我就发现就是其实平台当时推荐的一个路线是让他们走这个长沙的西二环，嗯、然后再转到一条呃也是一条大道上就可以直接呃呃就这么这么两条道就可以直接到那个车莎莎她那个呃目的地搬家后的那个地址，对，嗯、然后但这个司机他后来的话是从一个。呃，呃，他后来是从一个叫岳麓大道还是哪个，然后从那个大道，然后呃走了一阵，就是他一开始就没有走那第二环然后走另外一条大道，然后接着就转入了一些比较小的一些道路，然后这个小的道路的话，就是对走的呃，就一一个是比较绕，二的话就是据家属后来去过现场，然后和他们了解到的就是那呃，他后来就是出现三次这种。呃，三次这个偏航的这个情况的那些路段，嗯、那些路段都是属于照明不是很好，然后同时也是小路，人不是很多的那种道路。那就是其实
0: 明明有，嗯、明明导航已经确定了，呃，比如说比较简单的，嗯、并且怎么说呢，是大路吧？我们所谓的通俗点说，如果对比的话，就是导航明明确定了大路可走，是<的>但是实际发生的却是发生了三次偏航，就没有按导航走，而且目前偏航的情况是走的。对比来说是所谓的小路或者更偏僻的路
1: 。对对对，就家属对于这个司机开上这个偏僻的路上，<唉>他们有很多的怀疑。但是因为现在公安机关也没做出一个论断，嗯，就是他们也没有就下一个定论，说是、嗯、是具体是谁的责任啊，或者是谁导致了这个结果，嗯，对。嗯、但他们还是希望就是说能够得到一个比较公正啊，嗯、一个呃比较能合理的一个解答。嗯就是、好的
0: 啊，我觉得在大家对这件事情。关注度如此之高的时候，陈然的采访非常有价值，而且确实是，呃，我们从你这里获得了很多从目前其他媒体公开报道当中没有获得到的信息啊，也对大家，啊、我觉得更进一步的、更客观的了解这件事情有很大的帮助。谢谢陈然啊，后续呢我们会持续的保持关注。哎、谢谢陈然，我们再见
1: 。好的，好的，谢谢主任，再
0: 见。嗯。呃家属方面的这个疑虑，恐怕也是很多人关注这件事情，很多人的疑虑。但是在警方正式的调查和发布之前呢，我们不做任何的猜测。这件事情，一我们会保持持续的高度的关注，啊，第二，啊，不管怎么样，我觉得对于年轻的生命的逝去，我们都，啊，非常的痛心，啊，第三。不管最终的警方的调查结果是什么，现在其实几种猜测，比如说刚才一个是我刚才说的意外，啊，车门该锁没有锁好。那么这种意外化司机怕担责，所以说是自杀，这是第一种。第二种猜测，啊，一个两年的一个职业司机怎么会看不懂导航？怎么会放着大路不走，好走的路不走，然后去走？更偏僻的路，是要绕路，还是对这个23岁的女孩有其他的企图，以至于造成了最终的啊女孩求生，然后发生意外的这个结果？这是第二种啊猜测啊。第三种就是司机报警说的这个是自杀，女孩可能自身有什么情况。尽管家属不能够接受，但是家属可能并不了解女孩真实的这个状态等等啊。就是我看到了，就是大家有不同的啊猜测，但是我说不管哪种结果，对于我们等警方的权威发布，而对于所有的我们其他的围观者来说，什么是围观者？我、你，我们都叫围观者。每一次从滴滴啊、呃顺风车和他的那个快车出现一些事故啊、一些案件，再到今天说的这个货拉拉的这个案件，我觉得每一个案件从自身保护的角度来说，我们所有的。咱们的乘客，啊，也都要提高这种防范的意识。比如说，如果就是女孩搬家的 ，23 岁，能不能叫个伴儿啊？能不能在白天呢？等等，啊，如果孩子在外边工作的，我们的家长朋友，啊，我觉得这方面呢，也要给呃年轻的这个在外工作的上或者上学的孩子们，没事多唠叨几
1: 句，没坏处啊。好了，我是小东，来进广告，稍后说。小东有话说，由中国介绍。